0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a acessão, a com o cara manda na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! Neymar pode bater de primeira! Gol! É um orgulho que nem todos podem ter. o que, pra quem habla, é um honor que não todos podem tener. Já que o Santos tem essa campanha Santos do Mundo, agora meu nome é Miller Alves, toda vez que eu vier aqui apresentar o podcast do Peixão, eu vou trazer esse, essa grande frase do Hino Santista em vários idiomas. Bom, para o podcast de hoje a gente vai contar com o nosso amigo Bruno Gilfrida, setores do GE, nosso amigo estreia hoje Diego Rudar, novo setores do GE do Santos. E também a nossa voz da torcida, a voz da alma santista, a Isabel Nascimento. E eu vou começar né hoje com a Isabel Nascimento para falar sobre a partida do Santos. Bel, tudo certo? Você foi para a Vila, né? Ela avisou antes, falou, gente, desculpa, mas eu vou para a Vila. Mas acabou que não, não, saiu, não saiu de todo ruim, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Miller, só faltou falar que eu sou a maior e a melhor youtuber de todos os tempos, tá? Desculpa. Mas é algum costumeiro aqui do Amaral que ele colocou no meu ego. Mas, é, brincadeira da parte, né? A Isabel foi a Vila e não viu uma derrota. Mas a Isabel ainda não viu um, uma vitória no Brasileiro, né? foi contra o Ceará, foi contra o Inter, foi contra o Flamengo, agora fui contra o Fluminense e ainda não viu uma vitória. A única vitória que eu vi foi contra o Tátira. Que não foi vitória no fim, então assim, realmente meu saldo tá bem complicado, mas eu acho que o saldo do Santos tá complicado de achar uma vitória, né? A culpa não é 100% minha. Eu acho que foi um jogo bem interessante, assim, eu acho que de, dentro de tudo que a gente já viu aí dentro do Santos, é, foi um jogo que tem bastante coisa legal pra gente falar, é, bastante novidade, acho que um jogo que você tem um dos melhores da partida do Luiz Felipe já, é um jogo bem peculiar, assim, gostei da partida do Luiz Felipe, gostei da partida do Santos, né, eu acho que os melhores da partida mostram como o Santos tá diverso ou desesperado, né, dependia de cada um, porque é um Santos que acaba sempre buscando naqueles caras que quase já foram embora tantas vezes, e às vezes consegue são um dos destaques da partida. Foi um jogo que no fim é, poderia ter sido uma vitória para o Santos, de fato foram dois gols ali em menos de um minuto, que foi uma facada no torcedor que estava ali, tirando toda todo o teatro, né? o teatro ridículo que foi feito ali, que vocês sabem muito bem o que aconteceu, mas acho que no fim o saldo foi irregular, acho que não tem como a gente olhar para um empate na Vila Belmiro e falar que foi positivo.
0: E para você, nosso surfista prateado, Bruno Gilfrida, é... como é que
2: você analisa aí esse empate dentro de casa do Santos? Cara, eu já gosto mais da sua apresentação do que da apresentação do Amaral, porque você evitou levantar a bola da Isabel, que tem o ego já muito inflado, né? E ainda levantou o meu o que é uma grande notícia. Então, que tem
1: um ego é. explodido, né? <risos> Se o meu tá inflado.
2: <risos> eu, vim eu, aqui acho. Pra, eu vim aqui para acirrar
0: a rivalidade entre, entre é, Bel e, e Jufri. Daí isso vai ser meu, meu,
2: minha função. Tá cumprindo bem ela. É, eu acho que dentro do que o Santos vem jogando é, e diante do que o Fluminense vem jogando, é preciso levar sempre em conta o contexto. né claro que para o Santos, enquanto tá em casa... Talvez há alguns anos fosse um desastre, assim, nossa, o Santos empatou em casa e tudo mais. É, eu acho que, diante das circunstâncias, do fato do Santos ter é, feito um gol, ter levado dois em coisa de cinco minutos, e ainda ter conseguido é, buscar o um empate, eu acho que dá para o ponto conquistado na Vila Belmiro ser visto com bons olhos. Claro, não para comemorar, né? É, não vai comemorar um empate em casa, mas eu acho que todo o contexto. Que envolver o jogo, o bom momento do Fluminense, o Santos ainda é, no segundo jogo do Lisca, é, buscando entrosamento e entendimento das ideias do treinador, eu acho que é um ponto razoável. É, seria melhor se, claro, fosse a vitória, mas aquele vacilo ali de cinco minutos custou é, dois pontos aí para o Santos. E agora o nosso estreante, né, Iago Rudá. Iago,
0: também quero aí sua percepção desse empate aí, que o Santos ainda não conseguiu vencer times que estão acima da tabela, né? Do décimo para cima, o Santos ainda não vencer no Brasileirão, só quem está abaixo. Fala, Miller. Fala, Isabel,
3: Gilfrida. Um prazer estar tá, tá fazendo essa estreia aqui no meu GE Santos. Agora, imagino eu, espero eu que uh, vocês me ouçam muito por aqui e me leiam também no GE. E Cara, eu gostei muito do, do jogo do Santos, é, sobretudo do primeiro tempo. É, eu vi uma certa evolução nessa história do, do jogo compacto que o Lisca tanto uh, tem falado aí nesse começo de trabalho dele do Santos. Acho que no segundo tempo era é, esperado que o Fluminense fosse tomar conta da partida, até porque hoje tecnicamente o Fluminense é um time superior ao Santos e aí cabe, uh, vale a pena a gente falar que o Santos teve é, teve o um mérito de buscar é, um empate no jogo que estava praticamente perdido, é, o que já tinha mexido no time, o time não estava tão ofensivo assim, conseguiu buscar um resultado, então eu não vi é, essa partida como uma partida ruim, apesar de ter perdido dois pontos em casa. É, vi o Santos com, com bons olhos nessa partida, é, achei que o Santos foi bem segurar um, um time que hoje é uma das sensações do futebol brasileiro.
0: Bom, como minha função é esquirar, é, eu estava na Vila também, participando do jogo, né? fui, fui produzir com grande eu disse, o VT do Globo Esporte, e é o seguinte, é, no, no segundo tempo o Santos estava com o placar na frente, e aí o Santos veio com um tripé de três volantes, né? e aí ocorreu a virada. Né? É, vocês acharam que naquele momento realmente era o era um momento de tirar o Pato Sanches e aí ficar com um tripé de três volantes, que se eu não me engano era a Sandri, é... se vo... que, se Sandri Camacho me... e Zé Nacelo isso, exatamente, vocês acham que é, essa mudança do Lisca é... ela foi realmente algo que foi positivo para o Santos na partida?
1: Olha, eu acho que assim, é, vou até sei que o Gilfrida também Felizmente concorda comigo, é, foi muito estranho não ver o é raro, mas Rodrigo acontece. Fernandes, é raro, exato, é muito, foi muito estranho ver o Rodrigo Fernandes não ser escalado como titular dessa partida, até foi uma das perguntas que fizeram, não sei se foi o Jufrida que fez, né? mas uma das perguntas que fizeram é, na coletiva depois do jogo, porque assim... De fato, o Rodrigo Fernandes ele é um volante muito. Ele é um volante mais habilidoso, é um volante que ele não ajuda só na defesa, como ele ajuda no ataque também, né? Ele, como o próprio segundo gol do Santos, sai por uma jogada que começa dos pés dele. Eu acho que a entrada do Sandro não é errada, até porque o Sanches cansa. O Sanches estava tá muito bem na partida, muito bem, um dos melhores em campo. Mas ele é um cara de 36, 37 anos. Ele cansa. Ele vai ter que ser substituído. O que eu acho errado é você fazer isso antes de você colocar o Rodrigo Fernandes. A partir do ponto que você já está errado do Rodrigo Fernandes não ser titular, a partir do momento que você vai fazer uma substituição, até uma coisa que até um, é o tweet do Gilfrida, que ele, até você colocou, né? É, não é só o erro de ser o primeiro o primeiro a primeira troca, mas ainda assim a segunda troca é assim, um erro gritante. Não acho a entrada, como eu falei, não acho a entrada do Sanches errada, eu acho a, a não-titularidade do Fernandes extremamente errada e a sua primeira mexida não ser o Fernandes no lugar do Camacho, que não estava bem. O meio de campo do Santos era o Sanches. O Camacho não estava bem e o Zanocelo também, na minha opinião, muito abaixo.
2: É, eu concordo bem com a Bel. Eu acho que... Eu acho até que a, a ausência do Rodrigo Fernandes pegou todo mundo de surpresa, mas no primeiro tempo funcionou. O Santos jogou bem no primeiro tempo. O Fluminense pouco criou, João Paulo acho que fez uma defesa só e teve a bola na trave. Mas tá você do gostou do primeiro tempo fase...
1: individualmente? Individualmente. Você gostou do primeiro tempo do Camacho, do Zanocelo? O cara tinha o Zanocelo muito mal ontem.
2: Não, eu acho que quando eles tiveram a bola, eles realmente foram mal. Mas eu acho que a marcação funcionou bem. É, pelo que eu tinha ouvido falar antes do jogo, a ideia do, do Lisca era mexer na marcação, que ele achava que o Rodrigo Fernandes morderia muito, assim, né? Ficaria aquela correria, e ele não queria isso. Ele queria algo mais posicionado ali e tal. E eu acho que no primeiro tempo isso até deu certo. O Sanches jogou muito bem, como a Abel falou. Eu acho que foi um bom primeiro tempo do Santos. Só que, no segundo, a alteração, é, também mais uma vez concordando com a Abel, tinha que ser o Rodrigo Fernandes no Camacho. E aí, de repente, colocava também o Sandri no Sanches, sei lá. Mas, para mim, precisava reforçar mais a marcação mesmo, ali aquela na frente da área. E o Sandri, a gente está falando, obviamente, em cima de algo que deu errado, né? que a entrada dele acabou causando o pênalti. É, mas a torcida tem muita esperança no Sandro, né? Então, talvez, se você fosse fazer uma enquete ali antes da E ele da não alteração... é um cara faltoso. Eu então, acho que, assim, foi totalmente seja.
1: irresponsável, mas não era o que você esperava. É, ele, tá, então... que vai ser... E tem mais um ponto de Frieda, que o Camacho estava amarelado.
2: É, e talvez, né, Bel, se você perguntasse ali, antes da alteração, você colocaria o Sander? talvez muita gente dissesse sim. A gente, obviamente, está falando aqui em cima né, de uma alteração que deu errado. A gente viu que deu errado na prática. Mas antes, talvez, fizesse algum sentido. Então, eu acho que a grande questão foi, entre aspas, o azar da entrada do Sanchez ter causado o pênalti que é, começou a mudar o jogo a favor do Fluminense. O Lisca até falou nas é, coletivas
0: né? que o, que o Sandro entrou meio afoito, meio é, é, querendo muito jogo, e aí acabou fazendo até um pênalti de forma infantil. É, Iago, você é um cara que gosta muito de, de, de tática. É, o, um time que do Fluminense, como, como o Diniz, gosta de jogar com a bola. Não faltou também o Santos tentar se defender um pouco com a bola? Não tentar é, só ir correr atrás e tentar desarmar, mas sim... Tem um pouco mais de controle de jogo para o, o, o Fluminense jogar menos? Eu concordo,
3: eu acho que faltou isso ao Santos, mas eu também acho que a gente tem que entender que o Santos está com um técnico novo, está é, num processo de transição de um, é, de um método de trabalho, um método de jogo para um outro. Então, é, eu, eu concordo com a Bel, concordo com, com o Gil Frida sobre... É, a surpresa do, do Rodrigo não ter sido escalado, é, mas eu vejo como uma questão de que os esses esse novo Santos que está se desenhando, é, ele tem um novo método de, uh, de marcar o seu adversário. né? E, e para esse, esse jogo contra o Fluminense, é, foi mais uh, inteligente marcar por área e não, e não dar esse bote que é a característica do, do Rodrigo. E talvez por isso o Santos tenha jogado bem no primeiro tempo. É, quando vocês falaram que o acho que o Camacho e o Zanocello não apareceram, tão, é, não foram tão bem com a bola no primeiro tempo, acho que tem muito a ver com isso, é, nesse esquema esses dois esses dois volantes um pouco, um pouco mais recuados é, eles tendem a se sacrificar sem a bola justamente para que o Sanches e Marcos Leonardo, o pessoal da frente, o pessoal que, que sobe, é, possa ter esse protagonismo com a bola, eu acho que é uma coisa normal o Santos está numa transição é, eu vejo esse time com um potencial de crescimento no, no segundo turno do, do Campeonato Brasileiro, sobretudo, porque aí são várias semanas livres de trabalho para o Lisca colocar na, na cabeça dos jogadores o que ele quer, entrosar o time é, e, e colocar as ideias dele em prática. É, enfim, eu, eu, eu vejo isso como uma coisa normal é, e por isso que eu comecei falando que eu viu esse jogo com méritos do Santos, apesar do empate, porque o Fluminense é casca grossa, é um time difícil de, uh, de jogar contra, é um time que, que pressiona o adversário, é um time que fica muito com a bola, que uh, faz invertidas de jogo a todo momento, então, uh, o grande mérito do Santos nesse jogo foi ter conseguido segurar uh, por ali 50, 60 minutos esse Fluminense.
0: Bel, é, você que é uma grande crítica do futebol do Luiz Felipe, ontem o zagueiro jogou bem conseguiu marcar gols marcar um gol, né? ele não marcava desde 2019 é, você acha que essa vai ser uma tônica do trabalho do Lisca, recuperar jogadores que não vinham bem com a camisa do Peixe?
1: Eu acho que ele não tem o que fazer se não recuperar pessoas, eu acho que o Santos não tiver reforços a gente, qualitativamente o Santos sofre muito, mas quantitativamente o Santos sofre muito. Não dá para você ter numa sequência de, sei lá, cinco jogos, cinco zagueiros diferentes, cinco formações diferentes de zaga, né? Eu acho que é uma necessidade você ter Luiz Felipe, você ter Felipe Jonathan, você ter esse tipo de próprio Sanches, você ter esse tipo de jogador que até, sei lá, o próprio Thailson, né, que voltou, subiu com o Patati e tal, é esse tipo de jogador, neste momento, por mais que não tenha performado, é em altíssima qualidade, por muito tempo, por mais que não seja exatamente do agrado dos torcedores, eles são jogadores, né, por uma... eu sei que a gente vai entrar provavelmente no tema Luan, que é polêmico, mas eu acho que o Santos, nesse momento, ele precisa de jogador, e se o Corinthians tem alguém pra emprestar, que pode ser alguém que vai vir de que de fato venha de graça, né? depois a gente não descobre as coisas no Santos, a gente precisa, a gente tá precisando de jogador, e não dá pra você ficar subindo todo mundo que faz 17, 17 anos já é muito velho pro Santos, né, todo mundo que já faz 15, 16 anos, então... Eu acho que a tônica, né, como você fala do trabalho do Lisca, vai ser sim recuperar porque ele não tem outra saída. Enquanto o Santos não trouxer reforços. E reforços não chegam num dia e jogam bem no outro. Né? A gente viu hoje também a até a declaração do Goulart falando mal do Bustos, né? criticando o Bustos, mas a gente sabe que não é tão rápido assim. Não vai chegar hoje e daqui a duas semanas, nossa senhora, é titular que ninguém tira a vaga. Nem todo mundo é Rodrigo Fernandes, nem todo mundo dá tão certo como o próprio Bauerman. Tem gente que precisa de um tempo. Então eu acho que é a única saída que o Liska tem é recuperar o jogador, porque ele não tem dinheiro e ele não tem reforços que vão se dar bem logo nesse time rápido. Uma coisa a favor dele são as semanas de treino. Que a é cada jogo, agora que o Santos conseguiu o mérito de ser classificado em tudo, você tem pelo menos uma semana de treinamento entre os jogos.
0: Botando fogo no parquinho. Amigo Bruno Gilfrida, você concorda com a, com a amiga
2: Isabel? Eu concordo com a eu Isabel. Eu não sou amigo de ninguém. É. é. Enfim. Vamos deixar esse aqui. tem comentar lá, né? que eu achei
1: bonito o brilho nos olhos do Iago falando do Santos. Ah, esse momento vai. Vai construir, tá feliz, vai. é bonito, tá né? É bonito quem chega assim, né? Quem começa, ele tá a mais feliz, no dia do Santos, é. é bonito isso. Bonito, vamos ver quanto tempo é. dura.
2: O... <risos> eu acho que eu, a tônica do trabalho do do Lisca tem que ser essa mesmo, porque é, ele não vai ter grandes reforços à disposição. Então, tanto que a possível chegada do Luã é exatamente isso. O Santos acredita que o Lisca é capaz de recuperar o bom. A gente do concordou Luan. de novo concordou de novo. Vai, vai chover Deus. bem pesado, eu vou até fechar a janela quando chegar em casa, porque é perigoso. É, ah, não Santos... tem ganso hoje
1: ainda.
2: Vamos voltar ao normal. <risos> ainda tem ganso hoje, ainda tem ganso. É, o Santos, é, hoje não tem dinheiro para fazer grandes investimentos. Então, primeiro, eu acho que esse elenco do Santos não é tão ruim quanto se pinta por aí. Tanto que o Santos tem seis pontos, um a mais do que o São Paulo, que todo mundo fala que vai brigar pra, por uma vaga na Libertadores. Então, eu acho que é um a torcida do Santos tem muito medo de novamente brigar contra o rebaixamento, e isso talvez crie todo esse desespero em torno do momento do Santos, mas eu acho que a situação não é tão pavorosa assim, sabe? Eu acho que precisa de uns dois, três reforços aí, é, mas eu acho que é, a situação não é tão grave quanto se desenha, não sei se o Iago concorda comigo. Eu... eu...
3: Aproveitando o gancho aí, Jufrida, eu tenho escutado os últimos, as últimas edições do, do podcast e eu estava até ansioso de, de dizer isso daqui. Eu não acho que a situação seja tão grave assim uh, para pensar em rebaixamento. Uh, no Campeonato Brasileiro, hoje, no atual cenário, após 20 rodadas, você tem times muito piores do que o Santos, mas muito piores mesmo. Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense. E aí você tem times medianos, que eu acho que talvez o Santos, mal, é, brigaria com esses times. Havaí, Curitiba, é, o Fortaleza, acho que o Fortaleza talvez até tenha mais potencial do que o Santos, mas fez um primeiro turno péssimo, é, então eu não vejo nenhuma loucura, é, ontem eu escutando o João Paulo falando no Bem Amigos, ele disse que, olha, é, o, o campeonato do Santos é para brigar por uma vaga de Libertadores, é a opinião dele. E eu não acho nenhuma loucura pensar nisso, sobretudo que pensando João Paulo que o um brasileirão, milagre, é... né? Não, sim, sim. Mas se você pensar que esse brasileirão que hoje é um G6 pode virar um G8, é, eu não acho loucura pensar que o Santos pode ficar em oitavo lugar no brasileirão. É, vejo muito mais com possibilidade sul-americana, evidentemente, do que Libertadores. Mas o rebaixamento eu vejo como uma coisa muito, hoje, muito distante desse Santos, com todos os problemas que tem, com, com elenco curto, é, com dificuldade em pontuar fora de casa. Mas eu não vejo esse Santos atualmente brigando para não ser rebaixado no Brasileirão.
2: É, eu acho que é mais um pessimismo da torcida e um temor do que qualquer outra coisa. Você, Isabel, que... como a voz da torcida aqui, o que, é que você sente nesse momento?
1: Eu acho que pelo que o Santos estava apresentando nas últimas partidas, é totalmente possível o Santos brigar para não cair. Você vê o Santos jogando contra o Tátira, você vê os, aquele, aquele, opa, aquele jogo ridículo que foi contra o Havaí. Você vê que o Santos performou taticamente tecnicamente contra o Fortaleza foram um jogos muito ruins. Você tem um Atlético-Uianiense que também foi muito ruim, aí você tem um Botafogo mais ou menos, um duelo meio de quem erra menos, no caso, quem erra mais. E o jogo de ontem que foi mais interessante, sim. Agora, o, o, o problema é que nós, cientistas o que a gente observa não é simplesmente a tabela. Eu entendo completamente essa visão mais racional, mas eu tô aqui exatamente para ser emocional e não ter nenhum senso de, de razão no que eu falo. Mas quando é. você vê o Santos em campo, ele não demonstra um time que vai brigar por libertadores e, e nem por... por... Para o Sul-Americana, pelo menos até os últimos jogos que eu estou falando. O jogo do Fluminense, como o jogo do Botafogo, foram um pouquinho melhores.
0: Mas vocês não acham que com esse Campeonato Brasileiro tão disputado, é, aquela régua que a gente põe de 45 pontos, ela não vai mudar? E o Santos, queira ou não queira, já passou mais de 50% da cota, assim, eu acho que. de pontos, né? Da metade. É, eu acho que, na minha visão. Acho que essa, a gente vai para 42 pontos ou até menos no rebaixamento. Não, não acaba sendo algo Que também positivo que ah, todo mundo não tenha levado em consideração ainda? É, eu, eu acho, acho que,
1: que não. Eu... Só, tipo assim, eu acho que não porque a gente está cansado de viver pelo menos. Tipo, ah, mas igual assim, ah, empatou em casa. Ah, mas é o Fluminense, ah, mas eu acho que a gente está muito cansado de concessões, sabe? Até muito cansado de comodismo. Tipo, pelo menos a gente não brigou para não cair, hein? Tipo, não tem que viver disso, não tem que viver de ah eu acho que pelo menos esse campeonato vai até 42 a gente tá bem cansado de todo ano a gente tá quase, mas pelo menos não, tem que ser 45, tem minimamente fazer 45 pela sua competência que você deveria ter
2: é, eu acho que, eu acho que realmente esse campeonato vai se nivelar por baixo, mas eu acho que o Santos não vai chegar lá na reta final brigando para não cair não, acho que vai ser um campeonato mais tranquilo
3: é, eu, eu acabei de falar isso, concordo. É, não vejo o Santos dessa, dessa, nessa, nesse cenário. E o que a Bel falou é verdade, né? Eu, eu acabei de falar que eu acho que o Santos não seria loucura imaginar que o Santos poderia terminar o Brasileirão em oitavo. Mas poxa, é o Santos, né? Não era para o Santos pensar em, olha, o nosso melhor campeonato é ficar em oitavo no, no Brasileirão. Era, é, é um clube né? para brigar por título, para brigar lá em cima. Não é, a gente sabe que não é, não é a realidade, é, e aí tem vários fatores que levam a isso, não é o caso, é, mas eu, eu, não, de verdade eu acredito que o Santos fique ali no meio de tabela e, e discutir alguma das, das competições da Comembol, provavelmente a Sul-Americana.
0: Agora eu quero chegar nele, um assunto que eu vou gostar muito de, de ouvir, entre Bel e Gilfrida, mas assim, eu também sou um cara de personalidade e eu tomo partido. Até porque, se existe um gênio da bola, craque, no futebol brasileiro, ele se chama Paulo Henrique Ganso. Então eu deixo o primeiro obrigado, para o Gilfrida. Bruno Gilfrida, me fale a sua percepção de tudo que aconteceu na Vila com o Ganso. Né? Sobre ele ter provocado ou não, sobre a torcida ter vaiado ele, no final ele abraçar o Marcos Leonardo, falar depois que, que quem sabe aí volta pro Santos, sair com a camisa, quem não percebeu ele saiu com a camisa do Santos e com a gola levantada como ele jogava antes no Santos, porque a gente pegou esse detalhe, como você analisa a situação de Paulo Henrique Ganso?
2: Cara, eu acho que ele ontem tentou uma reaproximação assim com o Santos a, as últimas vezes que ele havia se manifestado eu nem vou lembrar quando foi assim, mas se manifestado publicamente pelo menos ele não tinha sido tão carinhoso quanto ele foi ontem com o Santos é, a saída dele foi conturbada eu acho que todos tiveram culpa naquele momento, ele, a diretoria em 2013, quando ele foi para São Paulo é, depois, ele nunca havia falado tão carinhosamente sobre o Santos como ele falou ontem, é, então eu acho que é, foi talvez uma bandeira branca ali, é, e a comemoração acho que é uma brincadeira ok, assim, muito melhor do que o Gabigol mostrar tatuagem, né, tipo assim, eu acho que ele só comemorou ali, como ele comemorava também quando estava no Santos, ele comemorou assim, fazendo o gol justamente contra o São Paulo no Morumbi. Agora a Bel vai discordar de mim, com certeza, né?
0: É, eu tô esperando a Bel,
2: eu tô esperando <risos> a Bel. Não,
1: é porque eu sou famosa por cortar as pessoas, então eu quero minimamente tentar parar de cortar as pessoas. Eu discordo totalmente, assim, eu acho que se você tava na Vila Meu Amor, como torcedor, você viu um cara que o tempo todo a gente, sim, vai e estava lá, com meus amigos torcedores. E, então, vai e pra caramba. Resgatei vários posts meus de 1973, eu tirando o ganso da minha parede com hashtag tristes e abaladas naquele momento eu acho que machuca muito porque não é um ganso de agora, parece o Diego entendeu? parece que agora que pode ficar começa, não sabe muito se o futuro está muito incerto começa a olhar de novo para o Santos o Diego fez a mesma coisa no jogo contra o Flamengo para mim, você quer ser respeitoso você não comemora, agora você vai comemorar da mesma forma que você comemorava quando você era jogador do Santos e quem estava lá viu quem tava lá sabe muito bem que, primeiro, ele não é o batedor oficial do Fluminense, é o Cano, ele quis bater, bacana, legal. Aí ele bate, ele não vai pra torcida do Fluminense, eu estava lá presente, na, na minha memória não tem nem, nem, nem nada, assim, ele vai diretamente pra torcida que tá atrás do gol e depois ele vira. Ele, fez ele provocou sim, foi bem ridículo pra quem tava lá e legal que ele dá a sua, a sua declaração depois, depois eu posso falar um monte de besteira. Depois eu posso falar aqui, como eu estou falando agora, eu posso falar um monte de asneira. depois falar, putz, não quis, eu quis homenagear vocês, eu quis agredir vocês, porque, na verdade, eu estou homenageando vocês com a minha voz. Então, eu estou ofendendo vocês só porque, nesse momento, é que vocês têm a gratidão de estar ouvindo a minha voz mandando vocês se lascarem. Então, eu acho que não, eu acho que, para quem estava lá, deu muita raiva. E eu fui realmente criticada no meu vídeo, porque eu achei... Ah, outro ponto, outro ponto. Quem viu o lance ali, viu como o Felipe Jonathan, que é uma pessoa que não é o cara mais santista do mundo, vai atrás e tem o melhor lance da partida que empurra o ganso, porque foi irritante sim, porque foi uma provocação sim. O Felipe Jonathan não ia tomar o partido de quase levar um amarelo se ele não sentisse que aquilo foi ofensivo. Foi ofensivo, ponto. Ele não precisava e no finalzinho do jogo, ele falou, putz, mas eu tô velho, hein? quem sabe, aqui pode ser o único lugar que me aceite. E ele refei tudo isso. Que ele tem carinho pelo Santos? Pode ter, não tenho como estar tá na cabeça dele. Mas que o lance dele foi totalmente desnecessário, foi provocativo, foi. Não tem como você falar que não foi. Ai ah, depois eu comemorei. Assim, cara, você quer ser minimamente respeitoso? Você não comemora. Você não bate esse pênalti. Você não bate, cobra e vai exatamente a torcida. E foi o que aconteceu. Então foi mal. Isso não foi nenhum tipo de homenagem. Você pode homenagear a gente de muitos jeitos. Depois da partida. Você não vai pro rival. Olha que coisa de louco. De louco, assim. Eu tô pensando em coisas muito loucas. Você não vai jogar no São Paulo. Risos. Então eu acho que não. Foi mal não tem como, não, não compro essa do Ganso, tava no estádio, todo mundo que estava no estádio tem o mesmo sentimento que eu, as únicas pessoas que não tem, são pessoas que estavam fora do estádio e que caíram na conversa dele depois, como eu falei, não tem como estar tá na cabeça do Ganso, ele pode adorar o Santos, pode ser um carinho imenso, e não dá pra gente comparar com o Gabriel, porque senão é aquela coisa, ah, se a gente comparar com o Santos do ano passado que quase caiu, a gente tá bem, se a gente comparar com o Gabriel que pisa na gente, a gente tá bem, não, sem comparar com minimamente pessoas que respeitam o clube, não com pessoas que não respeitam o clube. E pessoas, por exemplo, como Elano. Elano ganha do Santos com a Ferroviária, ele não comemora um gol, sendo técnico. Ah, então aí você pode comparar, não com o Gabriel.
2: Não, mas aí você tá comparando os opostos também, ué. Um cara que respeita Não, eu tô comparando muito... o que eu
1: gostaria de ver. Não, eu tô comparando pessoas que foram criadas no Santos, vencedoras no Santos, e que têm respeito, deveriam ter respeito pelo clube. O Diego também. O Diego foi embora, mas o Diego, é, é, ok, ele tava no rival. O próprio Robinho também voltou e foi pra antes de tudo que acontece, foi pro Atlético Mineiro. Cara, assim, eu não tô, eu não tô aqui realmente para brigar com o Chulfrida nem nada, mas é que sim. Estando no estádio, deu muita raiva mesmo, assim, muita, 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 porque o ato foi exatamente fazer e ir na torcida do Santos. Foi. Eu não tô, é, pode ser inegável que ele ame o Santos, mas deu muita raiva para quem tava lá e talvez eu esteja muito mais sentida porque eu venho de uma Isabel que viu o que aconteceu com o Gabriel há três semanas atrás. E viu isso acontecendo de novo. Então, sei lá, eu acho que você acabar o jogo, você falar que foi uma homenagem, isso não é homenagem. Homenagem você pode fazer depois. Homenagem você faz desde a sua primeira partida contra o Santos. Não agora, que você tem 30 anos.
2: Mal. Pô, mas você queria que ele ah, não vamos. batesse o pênalti?
1: Não, não tô falando pra ele não bater, mas ele precisa. Você falou, é...
2: pô, ele falou, ele... ah, pô. Ele deveria não ter batido. Ele quis pênalti. bater. Deveria...
1: Ele quis bater. Ué, não qual quis... O problema o não é o cano? É jogador Batedor fl... não é o cano?
2: Não, só o cano, é.
1: Mas o Se ele bateu é
2: quem... pode ser, não só o Cano, pode ser o Cano e ele. Não, tudo
1: bem, eu não tô falando que ele não tinha, que ele tinha que falar não quero bater. OK, faz sentido o que você tá falando. Ele tem que fazer porque ele tá sendo pago pro Fluminense, ele tem que fazer a é, melhor isso, partida é. dele, porque é quem paga o Fluminense? Se você dele. fosse torcedora
2: do Fluminense, você não ia gostar que ele fizesse um gol e não comemorasse.
1: Então, mas eu tô falando ele pode comemorar, mas falar que ele comemorou, que ele fez esse jeito para homenagear, isso eu não consigo. Se ele fala, meu, eu comemorei porque Fusão é do caralho. Meu Deus, Fusão, meu amor. Aí você comemora, você faz o que você quiser no seu escudo do Fluminense. Não tem problema. Só que você falar que isso foi uma homenagem, não foi.
0: Eu acho que ele foi eu muito esperto. Eu acho que foi uma zoeirinha.
1: Claro que foi uma zoeirinha. Claro que foi. Precisava comemorar como uma maestro do Peixão? Precisava? Não, não precisava. Eu, mal, eu, eu,
0: eu acho Eu acho que pô, ele foi você muito tá esperto. Porque...
2: Porque... Quem
1: inventou esse apelido foi a gente... Quem inventou Mas isso, ele... Tá... Que, 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 que... Ué, Mas a gente se você não no liga pro time. Ganso, por
2: que, que você sentiu tanto a comemoração dele?
1: O ponto é, são pessoas que prejudicam a imagem do meu clube e fazem-se me sentir uma idiota. E se isso acontecer com qualquer outro jogador, eu vou sentir dessa forma. Se o Rodrigo voltar e jogar no Corinthians, eu, e fizer a mesma coisa, eu vou me sentir uma idiota. Se o Ângelo fizer isso, pessoas que realmente a gente dá muito valor e ganham coisas dentro do meu clube, não é questão do Ganso, é questão da camisa. E esse é o ponto, Santos é maior que o Ganso, Santos é maior que o Neymar. E isso Eu acho que sempre ele foi... vai ser assim.
0: Eu acho que ele foi muito esperto em tudo, porque ele, ele dá a palmada e depois ele assopra na entrevista. Exato. E aí ele dá a... aí ele pega a assopra botando a, a, a camisa do Santos, do, do mesmo jeito que ele usava até com a gola alta, mas ele volta para falar com os torcedores do Fluminense quando tava lá na Vila Belmiro, e ele fala, Não, e ao mesmo gente, tempo que ele isso? veste
1: a camisa do Santos e incomoda uma galera. Como eu se eu tive... fosse torcedora do
0: Fluminense, eu, eu também tive... ia gostar. Eu tive um bom tempo no Santos, mas história lá. E ainda fala, ué, fala com o presidente aí pra renovar meu contrato. E aí ele ainda joga no Fluminense falando, ó, pro... oh, meu contrato tá acabando. Entendeu? Fala pro... Então fala ali pro o presidente pra renovar meu contrato. Então eu acho que ele foi maestro em tudo. Ou Até em nada, nessa, né? Porque quem tem
1: prioridade ele... em tudo não tem nenhum tipo de prioridade. Então ou você trabalha pro Fluminense Ou você tá acabando uma volta pro Santos Aí você tem que decidir o que você quer ele Não, tem não, 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 então, não é...
0: que todos os dois Eu acho que tem todos os dois na cabeça dele
1: Pra mim não conseguiu Pra muita gente do Santos conseguiu ah, pra monte de... pra muita... Eu que crítica pra caramba Pra muita gente conseguiu Eu estava lá pra mim não
0: é, eu acho que eu, acho, eu, eu vejo o torcedor do Santos meio dividido assim, porque no, no estádio realmente também, é, nossa, era o, como diz o Everaldo na, na, na partida, o sobção da partida, e falou, nossa, não preciso nem narrar o nome do ganso, vocês ficam aí com as vaias, que toda vez que for essas vaias aí, é o, é o ganso tocando a bola, mas eu acho que ele tentou mexer com, com, com ambas as partes, e você, amigo, ia acordar, qual é a sua, qual é a sua visão de, de Paulo foi, Agora
1: que eu descobri que foi o Everaldo, é óbvio, cara. Sempre falo isso pra ele. Ele simplesmente <risos> é uma pessoa que só narra derrota, já falei isso pra ele, e ele continua narrando do jogo do Santos. Outro ponto.
3: O... Eu acho que o incrível de tudo isso é que, pra mim, o Ganso não jogou bem, né? Ele não apareceu no primeiro tempo, não apareceu no segundo, só que ele fez o gol de pênalti, o gol que é, mudou a história do jogo, né? fez o segundo no minuto seguinte e tal. É, eu, não, eu não vi como uma coisa desrespeitosa do Ganso. Do Mas é porque eu parto do princípio de que um, um, um jogador formado por determinado clube, quando ele joga por um outro, não, eu não vejo problema dele comemorar. A não ser que é, o Ganso fosse desrespeitoso é, na comemoração, e eu não vi desrespeito dele fazendo ali a, a mãozinha de maestro e tal. Eu não, não vi desrespeito algum. É, também não vejo problema dele... É, assumir a responsabilidade, inclusive eu vejo isso como algo positivo, né? um jogador de personalidade é, pediu a bola para bater o gol, bateu meio de cavadinha ali no meio, a bola meio fraca, é... achei legal, para mim a imagem, é, é a imagem da rodada, é, o, a comemoração do Ganso, depois ele saindo com a camisa do Santos, eu achei legal, também entendo a Abel, entendo a torcida do Santos que fica chateada por se sentir desprestigiada, desrespeitada né, pelo Ganso, mas é, honestamente, eu não vejo, não vejo dessa forma, porque eu não entendo que você comemorar um gol contra o seu time é desrespeitoso.
0: Não, eu, eu
1: só não, a gente, de, O ponto de... não é esse, Iago. É. O ponto não é você comemorar contra o ex-time é você comemorar de uma forma que você comemorava no seu time e falar que foi uma homenagem. Esse é o meu ponto. Não, mas, você comemorar. Mas qual é o então problema?
3: Que... Oi. Mas o oh, eu, eu acho que não, mas qual é o eu
0: problema? Eu acho que o problema
2: assim ele mostrar isso, o dedo do meio, sei lá. É, sei é lá, se se ele bateu é, o Felipe já não tem
1: empurrou ele, gente. Acho mas, que ele não mas... tem empurrar o um outro cara porque ele tava não. aqui. Felipe e Jonathan poderia eu, eu tomar um é amarelo, o a gente não Felipe tem nem. Jonathan. Gente, a gente esse não que tem nem lateral Felipe esquerdo sabe no
2: cartão. E você acha que o Felipe e Jonathan sabe que era assim que o Jonathan comemorava? Viu? Mas você acha que o Felipe eu não... Você
1: acha que o Felipe Jonathan não ia empurrar um cara quando ele vai em direção à torcida do Santos comemorar? Pra que o cara ia tomar um cartão sabendo que a gente não tem nem lateral esquerdo pra colocar? Porra!
0: Eu, não eu, 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 acho, eu, eu, não eu acho que Eu acho que o comemorava assim. Eu acho eu acho que eu entendo o ponto da Bel, porque ele poderia ter falado que ele comemorou e tudo mais, mas a palavra homenagem eu acho meio forte. Ele foi meio... Foi meio João, João Não, Fibratão, eu discordo também, mas eu
2: acho que a comemoração foi muito de boa. Ó. Não, eu,
0: eu acho que... Agora eu acho também, um jogador volta pra Vila, aí toma, toma, toma vaia. Eu tô agora mudando a ótica do jogador.
2: Não, Todo pera aí, um jogador que vaia. volta
1: pra Vila depois de já ter ido para um rival... Depois você tem que falar o contexto também.
2: Oh, mas você quer que, que, que ele saia do Santos e não jogue em lugar nenhum. Não comemore gol contra o Porra, Santos e não bate o pênalti contra
1: o Santos. Não, desgrama. Eu não tô falando ah, que ele não pode fazer essas coisas. Eu tô falando que ele não tem que fazer e falar que isso foi uma homenagem.
0: Não sei o que fazer. Eu acho que a homenagem, que... homenagem foi forte. Acho que a homenagem foi forte. É o meu problema é essa mas
1: palavra. O meu problema é essa
0: palavra. Mas
3: Gente,
2: ele falou homenagem mesmo? Falou, desgrama falou que foi uma homenagem. Eu concordo, isso daí não tem nada a ver. Não foi uma homenagem, de fato. É mas só isso no ponto, gente. A ele tem que comemorar boa, o pô. Mas eu o Felipe jogue, ele mas empurrou eu, ele eu sabendo acho... que ele ia falar que era uma homenagem. Ué. É isso que você não tá entendendo. O Felipe Jonathan empurrou ele na hora da comemoração. Não na hora da entrevista. Porque ele comemorou tava diretamente. Do lado dele na hora da...
1: Gente, ele comemorou para a torcida do Santos. Ele provocou, gente. Ele, ele, ele foi em cima da ele torcida tava do, sendo do Santos. Qual o
0: problema dele provocar? Ele tava sendo xingado. Eu acho
1: ele Sendo o que eu acho desrespeitoso.
3: Mas ele foi xingado
0: Mas a torcida desrespeitou ele o jogo inteiro
1: Tava sendo perseguido ele. Porque ele já desrespeitou o Santos várias outras vezes.
2: Ah, e aí ele quis comemorar daquele jeito. Só não precisava ter falado que foi tudo bem.
1: Pra mim, foi irritante ver isso no estádio. Eu não estou falando... Cara, ele tem que comemorar pra caramba. Eu falo, mas paga um salário pra ele. Ele tá certíssimo de comemorar. Tem que beijar escudo. Tem que falar, nossa, sou tricô. Sou Tricas carioca desde sempre. Não é esse o problema. O problema para mim foi eu senti que ele irritou de uma... Ele foi diretamente na torcida, legal, e ele não precisava falar falando que é uma homenagem. Eu Agora acho... que ele tem que bater, que ele tem que fazer gol, que ele tem que fazer uma partida esplêndida, que ele tem que comemorar. Claro que tem que fazer. Tem que fazer, ele tá sendo pago para isso.
0: Eu acho que essa foi a primeira vez realmente Que o Ganso tentou uma aproximação Mas ele deu também uma provocadinha E eu acho que agora ele vai ficar nesse dualismo eu Acho que a torcida do Santos vai ficar no... Apesar de ainda dessa polêmica toda Eu acho que ele ganhou mais é, Simpatizantes Retomou de simpatizantes para ele Do que eu acho que ele ganhou uma rejeição maior Do que ele tinha Acho que ele conseguiu Mesmo com tudo isso Eu, acho que ele eu conseguiu... também acho, ele foi
1: assertivo Ele foi super Não. assertivo Não para mim mas para vários para você. É, sim. Acho
0: que num panorama é geral, sim.
1: Sim, eu sim. recebi críticas pra caramba, por culpa dele.
0: <risos> por culpa dele. É, agora vamos passar já para a frente, né? Estamos chegando no nosso final de podcast. Vamos falar sobre Curitiba e Santos, né? Inclusive, será o quarto jogo no ano entre Curitiba e Santos. É, e aí eu começo pelo Bruno Gilfrida. Quero placar, amigo do jogo. Quem vence, por favor, palpite.
2: Pô, eu ia apostar num empate, mas eu vou ser otimista dessa vez. Vou apostar num 2x1 para o Santos. Iago Rudá.
3: Eu aposto no empate. 1x1. Um um. Isabel Nascimento.
1: Estou ah, estressada. Vocês me estressaram. É... <risos> é. Eu tô muito estressada, gente. Ai, sério. Porque eu fiquei com muita raiva, porque eu não sou de ver comentários dos meus vídeos. É detonada por conta disso. Cara, sei,
2: Não, não. Galera, Por causa que... do Gans. É. Só, fazer isso, né, só fazer isso, né, galera? Só fazer isso, né, galera? É verdade, gente. É só, é é a gente tem é coisa. É, respeitosamente. Exatamente.
0: exatamente. exatamente. Não, não vou
1: Se a gente tivesse junto, teria o quê? Agredido? Talvez, mas ainda bem que é só por áudio. <risos> Eu, sei lá, eu acho que 1x0 vai Santos, eu acho que vai ser um gol bem aleatório, igual foi agora, espero que já vai ter Bauerman novamente, né, que até fazendo um jabá, fez uma entrevista incrível no meu canal, vejam, porque, nossa, foi maravilhoso estar presente eu e Bauerman, mas até foi muito interessante, viu, porque ele fala, eu comentei da troca de, de, tre, de treinadores, e ele fala que era o momento mesmo que tem momentos que realmente o futebol brasileiro exagera, mas que o Santos precisava de um recomeço, então um... e ele fala do, do, do horário de treino que o Lisca ouve mais eles e tal, então eu acho que pelo menos os jogadores estão mais felizes, eu acho que eu vou numa zerinha um, assim, um do Bauerman de cabeça bem bonitinho, pela 15ª vez que a gente enfrenta o Curitiba esse ano espero que seja positivo
2: e eu estarei lá, tá? estive em todas as vezes que o Santos enfrentou o Curitiba esse ano Caraca. parabéns Ó, pelo menos a Copa do Brasil deu certo.
0: Vamos é, ver. É Vamos ver. Ó. Eu acho que o Santos pode ganhar. Pode ganhar de 1x0. Posso 1x0 para o Santos. Ah, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, inclusive, é, vocês não estão começando a achar, principalmente eu senti no finalzinho do jogo, inclusive, que era bola no Marcos Leonardo, bola no Marcos Leonardo, e podemos. Na verdade, já tem, né? Uma Marcos Leonardo dependência, que essa pode ser uma coisa que pode ficar maior?
1: Eu acho que ontem falando dos jogos que não teve isso. Na minha opinião, eu acho que ontem o Lucas Barbosa trabalhou bastante, o Braga trabalhou melhor no segundo tempo, eu senti que pelo menos, eu acho que quando você... Eu não senti aquele jogo tão vertical de bola no Marcos Leonardo. eu senti que o Marcos Leonardo estava trabalhando mais na jogada, sim, o fim é sempre Marcos Leonardo. mas eu senti que, que não foi direto para ele, sabe? Eu senti mais a participação é. dos Lucas, eu gostei muito dos Lucas no, dentro de campo.
2: É, eu acho que as ideias do Lisca são um pouco diferentes do Bustos, né, a gente já viu isso na prática, e o jogo fica menos vertical mesmo. Mas, é, realmente, procuram bastante o um Marcio Leonardo. Eu acho que tem que procurar mesmo, né? É o melhor jogador do time, tem o que fazer. É, eu tô com o Gilfrida, Ness. É, é a referência
3: técnica do time, goleador do Santos na temporada. No Brasileirão também briga pela tiraria do, do campeonato. E não tem como ser tão diferente. Mas eu, eu, eu também acho que é, a tendência é de que o Santos passe a trabalhar as jogadas é, de uma forma que não, não, não dependa tanto só do Marcos Leonardo, que outros jogadores possam é, produzir o protagonismo. Mas ontem, faltando ali cinco minutos para acabar o jogo, perdendo o jogo em casa de 2x1, um, era bola no Marcos Leonardo e Deus nos acuda. Deu certo.
0: E, para fechar, se vier a proposta grande, você sendo rueda, sei lá, eu vi no Twitter, um tweet de alguém, sei lá, 35 milhões de libras, Vende
2: ou oh, não 20, vai 20, 20 de euros. O Marcos não, Leonardo, Leonardo. Não. 20 de euros, não, não, eu não venderia por 20 de euros.
1: Marcos Leonardo é hoje, vale mais do que o Ângelo no Santos em termos de você ser o Ângelo é muito uma ideia do que vai dar muito certo. Sabe, o Marcos Leonardo ele dá certo no Santos, ele dá certo na seleção. Ele é uma ideia um pouco mais palpável, mais realidade. Assim, não, não, não tem que
0: o que seria. O que seria então a proposta recusável? 50 milhões de euros,
2: eu acho que seria recusável. 50, 35, Quanto não. que foi
1: o... Rodrigo foi 49, não foi uma coisa assim? 48?
2: Acho que foi 45. 45,
0: ah.
1: né? é? eu acho que pelo menos um Rodrigo... Pelo menos um Rodrigo, assim.
0: É, lembra que o câmbio mudou, né, rapaziada? Do Rodrigo para agora.
1: Sim, sim, agora seria pelo menos um 53, sei lá. Tô chutando um número bem aleatório. Mas vai ser. Aí é difícil. Eu acho que a gente falou isso no último podcast, né? Que o Miller trouxe esse ponto do da janela abrir, tá, tá abrindo para todo mundo, né? Do mesmo jeito que abre para o Santos e atrás, abre os jogadores para outros times também. Não acho que vai vir uma proposta do Marcos porque seria algo muito alto, e o time já teria que se preparar para fazer. Mas pode, com certeza, vir uma proposta da Turquia pro Batistão amanhã. Até o Fenerba não cansa do Felipe Jonathan.
0: Então, é, vocês são, são firmes mesmo. Gostei, gostei de manter o, o Max Leonardo. Muito obrigado, Iago, pela estreia. Muito obrigado, Bruno Gilfrida, nosso surfista prateado. E muito obrigado, Abel, que é nosso. O, na seleção tem o, tem o canário pistola e é nosso peixão pistola aqui no, no, no nosso Gente, poder, mas eu voz. não
1: sou, eu não sou. Eu sou a maior passadora de pano que existe. Eu passo pano para todos os jogadores. Eu acho que é por isso que me irrita.
2: Menos Juro. problema.
1: <risos> Porque ele é, ele, ele é o jogador do meu time.
2: Obrigada, Eu certo. sou
1: culpista. Eu tô aqui pra ser culpista, cara.
2: Você exatamente.
0: tá aí pra ser cubista, exatamente. Nossa, você é paga pra isso, né? Você, você paga pra isso. Só
1: paga pra Você culpa. Tô fazer uma homenagem cumpre... pro Ganso, gente. Eu posso falar isso? não posso? Ai, você
0: não tá. cumpre exatamente seu papel. Nossa, muito <risos> bom, Isabel. Muito bom.
2: E assim obrigada. nós
0: tiramos o nosso Jé Santos. Voltamos na terça-feira após o jogo, né? entre Curitiba e Santos, que será às 8 horas, no Couto Pereira. Um abraço para todo mundo que curtiu aí nosso debate do peixão.